0: Es läuft. es läuft. Es läuft. Yeah. Frohes neues Jahr.
1: Ja. Frohes neues Jahr. Hier, 2019.
0: Hier ist danke Alt euch, und Spiele. Euch. Ja. Äh, danke euch allen. Yeah. Hier ist Alt und Spiele, der Podcast mit dem besten Logo vom besten Grafikdesigner der Welt. Nach längerer Pause melden wir uns jetzt äh, endlich mal wieder zurück, weil wir es endlich mal wieder hingekriegt haben, einen Termin zu finden.
1: Mhm. Wir hatten schon mal eine Aufnahme gemacht. Asche auf mein Haupt, die habe ich technisch versaut, <lacht> deshalb haben wir gesagt, wir treffen uns im neuen Jahr am dritten nochmal. Wir wollten nämlich ja eigentlich über das Jahr 2018 sprechen mit einem kleinen Ausblick auf 2019, oder?
0: Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir einen Ausblick auf 2019 mit einem kleinen Rückblick auf 2018. Also dasselbe <lacht> Konzept, nur umgekehrt. Aber sowas passiert, ich meine, wenn man überlegt, damals die Weihnachtsansprache von äh, Helmut Kohl ist mhm. ja auch, ähm, nee, die Silvester-Neujahrsansprache von Helmut Kohl da wurde ja, glaube ich, 87, nochmal 86 gesendet. Ne? Mhm. Wenn ich mich recht entsinne Lange her, analoges Zeitalter.
1: Da musst du Andreas Gabe fragen. Der weiß alles, Andreas. <lacht> Den archivates
0: ZDF. <lacht> ja, 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 ja. Nein,
2: ich tue nur so, aber ich lasse euch gerne in dem Glauben. Guten Tag und frohes Neues.
0: Ja, frohes Neues. Unser äh, 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 Gast äh, und ja, was heißt Gast? Also ich meine, du warst jetzt so oft dabei, dich als Gast zu bezeichnen, ist ja ist ja äh, eigentlich schon nicht mehr würdig. Du bist ja im Grunde volles Mitglied. Ja. Danke Wie das Logo du bist. Genau. genau, Du bist ja, ja du bist ja äh, tatsächlich äh, immer dabei und ein äh, gerne Experte. Deswegen äh, herzlich willkommen im Team von Alt und Spiele, sage ich jetzt mal. Okay, ne? Ja, auf alle
1: Fälle. Bocken. So, was steht denn hier an eigentlich? 2019, Dann. oder 2018 zuerst. Ich, meine, meine, erste Frage ging tatsächlich an Andreas, um nochmal auf das Jahr, auf das letzte Jahr ganz kurz zurückzublicken. Du hast wunderbar im ZDF über Red Dead Redemption berichtet. Und ich frage mich, wie du in deinem Bericht beim ZDF es durchbekommen hast über die Pferdehoden zu sprechen, im <lacht> öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
2: Ja, das, das, hinter den Pferdehoden verbirgt sich tatsächlich eine kleine Anekdote. Ähm, ich saß im Schnitt und der eine Kollege kam rein, hat sich den Bericht angeguckt und hat gesagt, gefällt ihm gut, aber die Pferdehoden müssen
1: raus. Die gefallen mir nicht so, die Pferdehoden.
2: Die gefallen mir nicht so. Und dann habe ich ihm versucht zu vermitteln, erstens, wie aufwendig das war, die Kamera in der einen Schneeszene am Anfang des Spiels genau so zu drehen, dass man schön so einen Abschwenk hat von der Figur auf die Pferdehut und äh, dass das natürlich Paris pro toto für die Detailverliebtheit dieses Spiels steht ähm, äh, und ähm ja und das das er war aber der Meinung nee nee das ist so ein bisschen so ein bisschen zu flapsig und zu unseriös und ähm, ich bin ja faul ne wenn ich was wenn ich mich in sowas verbissen habe dann dann habe ich da auch keinen Bock das jetzt zu ändern ähm, und dann äh, kam Gott sei Dank eben ein anderer Kollege der sagte nee das finde ich super bleib drin und so musste ich die Pferdehoden nicht mehr rausoperieren
1: gab es da ein Altersunterschied zwischen den beiden Kollegen nein okay
2: nee tatsächlich in dem Fall glaube ich nicht Nein, und der der Erste hat sich dann geschlagen gegeben, hat gesagt, na gut, also überstimmt, 2 zu 1, die Pferdehoden gewinnen, die sind ja meistens zu zweit.
0: <lacht> ja, so also gibt's ja, drin. Schön, wie du gerade auch äh, dich äh, vornehm ausdrücktest und sagtest, die Pferdehoden äh, wegoperieren, ne aus dem ja. äh, Ding. Kastration sagt man dazu, glaube ich. <lacht> <lacht> Stimmt. Muss der andere öffentlich-rechtliche Kollege mal kurz noch mal äh, nachdenken. <lacht> Aber ich hatte die Pferdehoden auch drin in meinem Jahresrückblick. Du bist doch auch hier, hier,
1: hier Tobi, ne? Kollege von Einzel... Äh, äh, du machst doch auch hier, ne? Für, äh, ich mache
0: auch Pferdehoden, ja. Hast du denn auch <lacht> Pferdehoden im Radio gemacht? Ich habe auch Pferdehoden beim Radio gemacht, äh, jetzt im Jahresrückblick tatsächlich. Äh, und das Ganze zur Primetime auch. Und äh, ja, das ist kein Problem. Ähm, gut, böse Menschen würden sagen, ja, Pferdehoden äh, ist ja bei 1Live jetzt nicht ungewöhnlich. Äh, nein, aber das war jetzt bei uns auch keine Diskussion. Also, äh, wenn so ein Detail drin ist, dann können wir da auch äh, drüber sprechen. Aber ich gebe Andreas da recht, das hängt manchmal natürlich auch vom Redakteur ab. Also ein anderer Redakteur hätte gesagt, nah, hm, weiß ich nicht. Äh, das ist immer so eine Sache, aber ich sag mal so, äh, Pferdehoden Hoden sind ja jetzt auch eine ganz normale Sache der Welt. Ja, und ich glaube in den 70er Jahren hätte keiner diskutiert über das Wort Hoden. -Näher. Ja, doch, vielleicht schon. Aber, äh, also, egal, Hoden. So, jetzt haben wir genug über die Pferdehoden gesprochen. Ja. Red Dead Redemption 2, für mich das Spiel des Jahres 2018. Seht ihr das auch so?
1: Ähm, ich würde es 30 Prozent geben.
0: Was? <lacht>
1: nee, natürlich, absolut. Also ich muss aber zu meiner Schande gestehen, es liegt noch auf dem Stapel von Spielen, wo ich sage, 10 Stunden Spielzeit reichen nicht aus. Ich brauche dann noch mindestens 90 Stunden da drauf, bevor ich mir ein Gesamturteil bilde. Aber ich habe natürlich die Kollegen gelesen und die sind sicher alle fast einer Meinung, das ist der stärkste Titel des letzten Jahres. Und was ich bis jetzt gesehen habe, zu Recht.
2: Ja, ist es auch. Ja. Ja, finde ich auch. Ich habe allerdings mit Erschrecken festgestellt, ähm, bei diesen großen Videospiel-Awards da in Los Angeles, oder wo das war, äh, vom Jeff Keighley äh, moderiert, ähm, ist ja God of War zum äh, Game of the Year gewählt worden und jetzt in einer anderen zweiten Abstimmung irgendwo auch neulich. Ähm, ich ich, ich fand es ein gutes Spiel vor, aber ich sehe auch ganz klar Red Dead Redemption 2 vorne. Das ist für mich bahnbrechend,
1: technisch wie inhaltlich. Beschreib ich mal kurz sagen, die Technik, äh, Andreas, was gefällt dir da besonders?
2: Naja, es ist einfach eine, eine neue Dimension, was, 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 was die Grafiken betrifft, was die Detailverliebtheit betrifft. die Diese äh, diese, diese unglaublich lebendige Welt. Ähm, überall triffst du auf, auf Menschen, aber eben auch auf viele, viele kleine Tierchen von eben groß bis klein. Ähm, alles scheint irgendwie so ein Eigenleben zu haben. Mhm. Ähm, äh, die Dialoge sind technisch auf einem ganz anderen Level. Das habe ich noch nie erlebt in einem Videospiel. Du hast sonst immer das Problem, dass der eine dem anderen reinquatscht, so wie wir das gerne auch beim Podcast machen. Gibt ähm, äh, äh, Gibt's nie. Nein, nein, ja, ja. Nicht. Äh, also das heißt, eine, äh, ein, ein NPC wird getriggert, äh, irgendeine Audiodatei, und parallel bei einem anderen NPC die zweite auch. Die Leute quatschen immer. Also zum Beispiel bei Skyrim ist das ganz ganz typisch. Und das macht es auch nicht zu einem schlechten Spiel, aber das das macht eben Red Dead Redemption 2 unglaublich gut. Du bist in einem Camp und es kommt jemand auf dich zu und spricht dich ganz dynamisch an und verwickelt dich in eine Unterhaltung. Und mhm. und keiner quatscht rein, es wirkt alles total natürlich. Das ist das ist meilen besser als jedes andere Videospiel, was ich gespielt habe. Also allein diese, diese Dynamik der Unterhaltung, aus denen dann natürlich Missionen hervorgehen, das ist Weltklasse.
0: Hm. Äh, ja, da stimme ich dir voll und ganz zu, wobei ich sagen muss, rein so vom, äh, vom Spaß äh, her... Ähm, ist jetzt der Klassenunterschied bei mir, denn God of War ist mein zweitlieblingsspiel äh, des vergangenen Jahres. Äh, ich sehe den Abstand zwischen den beiden Spielen jetzt nicht so riesig wie du, ähm, aber man, es ist schon ein Unterschied tatsächlich, klar. Ne? Also God of War äh, äh, ist ein völlig andere Art von Spiel halt auch, finde ich. Äh, aber trotzdem Red Dead Redemption das Bessere, äh, ganz klar, wegen der Dinge, die du beschrieben hast, äh, aber auch wegen einfach dieser Entschleunigung.
1: Ich frage mich ja, ja manchmal, was, finde, was, Entschuldigung, Tobi. Ja, was geht in Spieleentwicklung eigentlich vor? Äh, also, ich meine, äh, nochmal zurück zu den Pferdehoden. Also die, die, überlegen, die überlegen sich da was und ich meine, die müssen doch da sitzen, ja? Die müssen doch da sitzen und sagen, ey Leute, wenn ich da die Kamera jetzt hier unter den Gaul drehe, dann sehe ich hier so Riesenklöten. Das macht mir. Ich meine, das ist doch. Eigentlich wollen die doch Spaß für sich selber haben, oder? Teilweise. Sie sitzen doch ja, da um. Und viel mir nur gerade so ein. Die sind alle fertig.
0: <lacht> ja, natürlich, aber die überlegen sich dann vielleicht auch so: hey, äh, Red Dead Redemption 1 war, lass mich nicht lügen, 2012, 2013, also schon eine Weile her. Und dann sitzt ihr ja auch da als Entwickler und denkst so: ey, was können wir jetzt vielleicht noch besser machen als im ersten Teil? Und dann denkt sich irgendwer so: ey, die Pferde klöten. Ja? Die haben wir im ersten <lacht> Teil äh, äh, so gar nicht drin und deswegen lass doch mal gucken. Weißt du, da, du fragst ja, halt, was kannst du an Details besser machen? Ich denke mal, dass das vielleicht dann so ein Detail war, wo irgendwer, der selber äh, auf einer Ranch wohnt oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der auf einer Ranch wohnt, oder er hat eine kleine Tochter, die äh, 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 Pony reitet oder sonst irgendwas. Und da kommt man auf so eine Idee. Ich denke mal, das sind eher so, äh, so Geschichten, wenn du halt drüber nachdenkst. So, ich glaube, das ist jetzt keine bewusste Entscheidung pro Pferdehoden, sondern es war eher so dieses <lacht> Ding, hey Mensch, äh, was können wir noch für ein Detail machen? Und dann dachte er sich halt so, ey, jetzt mal ganz ehrlich, die Pferdehoden. Und in Zeiten von Social Media ist das natürlich auch etwas, damit kann man Aufmerksamkeit. Damit.
1: Was mich auch echt wundert bei Rockstar ist ja immer, ich habe immer so das Gefühl, dass die sich auch vom Marketing komplett unter, unterscheiden von anderen Firmen, dass die halt wenig Events machen, also du hast wenig ja. Möglichkeiten überhaupt was zu sehen oder anzuspielen und dann sind die da und rocken einfach das Geschäft und die veröffentlichen nicht jeden Monat irgendwie, ja klar, die haben jetzt auch zu, vor Release natürlich ein paar Videos gemacht, aber ich, ich finde, die unterscheiden sich in ihrem Marketing komplett von anderen Firmen, weil die es einfach irgendwie scheinbar nicht nötig haben, oder?
2: Ja, absolut. Und du kannst ja auch mit den Hauser-Brüdern im Grunde genommen nicht sprechen, das das gibt es ja gar nicht. Die geben ganz, ganz selten Interviews und wenn, dann irgendwie ausgewählten Printmedien, weil sie, glaube ich, Fernsehinterviews nicht mögen. <lacht> ich meine, der Spiegel hatte mal ein Interview vor vielen, vielen Jahren. Aber ja, die sind total zurückgezogen und sie haben es tatsächlich nicht nötig. Da hast du recht. Also diese großen Events, zu denen wir eingeladen werden, wo irgendwie riesige Hallen gemietet, ausstaffiert und dekoriert werden, die gibt's es bei Rockstar nicht. Das machen die nicht, brauchen die nicht.
0: Nö, richtig. Also äh, weder zu GTA, wenn ich mich recht entsinne, äh, noch zu Red Dead Redemption. Also irgendwie auf der Gamescom oder so irgendein Auftritt zu dem Thema. Nicht wirklich. Also äh, äh, ja, es war so, dass irgendein PRler von äh, Rockstar auf der Gamescom auch war. Ich traf ihn auch und äh, noch manchen Menschen, die es noch nicht hatten, ein T-Shirt in die Hand gedrückt hat. Das war's. <lacht> That's all. Und hm. ähm, ja, da sind die wirklich anders als andere Firmen. Man muss aber auch sagen, die haben auch cooles Merchandise. Ne? Also, äh, ein echtes Zippo als Merchandise finde ich schon irgendwie cool, muss ich sagen. Ach. Ja. Ne? <lacht> Nein, aber letztlich davon, die machen einfach gute Spiele. Ich meine, die konzentrieren sich im Grunde auf zwei Marken. Auf GTA und Red Dead Redemption. Und that's it. Mm. Also, Ja, da kommt dann rein, ne? hm. Ja. Und interessant ist ja auch, dass
2: äh, während sie GTA komplett selber entwickelt haben von Anfang an, äh, dass äh, Red Dead Redemption mhm. ähm, ein Zukauf ist. Ne? Sie haben ja, ja damals Red Dead Revolver so übernommen als fast fertiges Spiel, haben das rausgehauen und haben dann äh, eben mit Red Dead Redemption 1 ähm, aus eigenen Mitteln komplett eben dann einen fulminanten Sequel oder einen Reboot oder sowas mhm. äh, äh, gemacht. Ähm, ja. Aber die, 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 der, der
0: Zündfunke, der kommt gar nicht von ihnen selbst. Das haben sie übernommen. Ja, das stimmt. Das Jahr 2019 könnte ja neue Konsolen bedeuten. Oder zumindest die Ankündigung neuer Konsolen. Und da gibt es ja dieses Gerücht mit der Xbox äh, äh, One oder der nächsten Xbox äh, Scarlet, glaube ich, soll sie heißen. Und die eventuell als Streaming-Konsole konstruiert ist. Habt ihr davon gehört? Wenn nicht, ist jetzt nicht schlimm. Das ich so nicht so richtig.
2: Also, dass es eine neue Konsole geben soll und dass die schon in Entwicklung ist und dass der Codename bekannt ist, das, das hatte ich gelesen. Dass mhm. es eine reine Streaming-Konsole werden könnte oder sollte, noch nicht, aber aber da wäre ich vorsichtig. Also ja. Streaming-Konsolen in der Vergangenheit haben, äh, äh, waren äh, nicht von Erfolg gekrönt. Ich erinnere an die Phantom-Gaming-Konsole, äh, wenn sich äh, noch jemand an die erinnert. Das war ein ehemaliger Xbox-Manager, ja. der diese Firma mitgegründet hat. Und äh, das ist auch schon wieder, das ist 15 Jahre her, locker. Ähm, und, äh, und dann damit irgendwie so die große Diskussion losgetreten hat, ob das dann doch nur Vaporware wäre, weil er hat nie irgendwie die Konsole gezeigt, jahrelang. Und dann war er mal auf der E3 und da hat er dann stolz so ein Ding dabei und am Ende kam die nie raus. Mhm. Und äh, das einzige Produkt, was die Firma je verkauft hat, ist die blöde Tastatur, die es dazu gab, das sogenannte Labboard. Ähm, nur damit die nicht so komplett, äh, äh, komplett den Schirm zumachen müssen und... Ähm, und, und in die Pleite rutschen. Also das war die Streaming-Konsole ähm, bisher. Ja gut, es gab,
0: es gab ja mal, noch von Nvidia. es gab
2: doch spielen.
1: früher mal, ja, ne? Ähm, ja, die gab es auch. Worauf ja. ich, was mir gerade einfällt, es gab doch so früher mal so Streaming-Dienstanbieter ja. per Webseite, ähm, die angeboten haben: Hey, man kann die Spiele halt über über dem Browser zocken, überall.
0: Ja, tatsächlich, Egal. tatsächlich.
1: Aber auf dem Handy und die sind alle verschwunden oder sind die aufgekauft worden? Das war doch so ein, so ein so ein mega so ein mega Thema. Streaming killt die Konsolen. Ja, es hat sich. Weil wir brauchen, wir lagern die Hardware aus und wir lassen alles streamen. Ja, es hat sich halt nicht macht ja eigentlich auch ich Sinn.
0: Mal also diese diese Nvidia. hat das Sony
1: nicht gekauft? Irgendeine Firma davon damals?
0: Ja. Nicht, dass ich wüsste,
2: oder? Äh, doch, oh, ja. äh, die Firma von von De äh, Dave Perry, ähm, mhm. der Gründer von Shiny Entertainment ähm, und damit eben der Typ, der hinter Earthworm Jim und so äh, steht. Ähm, der hatte ja OnLive gegründet. Oh, OnLive, äh, genau. On Life, äh, mein, mein Sohn trägt äh, immer noch die Wollmütze mit dem gestickten Logo. Ähm, yeah. Und äh, genau, die haben eben tatsächlich, glaube aus den Niederlanden operierend. Ähm, haben haben die äh, diesen Streaming-Dienst angeboten, dass man zum Beispiel, und das, das haben sie auch gezeigt, dass man auf einem handelsüblichen Smartphone damals Far Cry spielen konnte, ja. was technisch nicht möglich gewesen wäre auf der Hardware, aber eben über das Streaming ging. Ähm, das lief, Far Cry lief, und auch, glaube ich, ganz gut. Und genau, Playstation mhm. hat sie dann auf, aufgekauft und hat sozusagen die Technologie in die Playstation 4 gesteckt, soweit ich weiß. Ähm, und ein anderer hat sich auch okay. äh, da sehr äh, aus dem sehr sehr engagiert, nämlich der liebe Louis, äh, Louis Castle, ähm, äh, ehemals Gründer und Chef von äh, Westwood Studios. Ähm, der hatte auch so eine interessante äh, Firma. Ich glaube genau, Insta Action hieß die. Ähm, äh, da konntest du die Spiele sogar in Facebook spielen. Oh, okay. Also PC-Spiele gestreamt in einem separaten Fenster in Facebook äh, oder oder in, in, in Twitter. Ähm, auch eine ganz spannende Idee, aber leider auch nach ein, zwei Jahren ähm,
0: untergegangen. Ja, also die, die Nvidia Shield gibt es ja noch. Und die funktioniert ja auch noch. Und das Ding ist einfach nur, dass sich dieses äh, das Gaming per Streamen nicht wirklich durchgesetzt hat, meiner Meinung nach. Also äh, noch nicht. Ähm, hängt auch davon ab, ich habe die Shield damals getestet. Äh, ja, wenn du sie mit dem Kabel verbindest, super. Übers WLAN, kannst es vergessen. Weil ruckelt und lame und äh, schlimm. Äh, mit Kabel ging es aber und ich glaube, das ist mit so ein Ding, weil die meisten Leute, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe zu Hause viel WLAN irgendwie äh, und, und, und mit LAN nicht alles verbunden und ich glaube, dass das mit so ein Problem ist. Ähm, aber wer weiß, vielleicht ist das ja wirklich mal äh, so ein Ding, äh, es sind Gerüchte, ne, dass halt die äh, neue Xbox-Konsole in zwei Varianten, einmal als Streaming, einmal als äh, stationäre Konsole rauskommen soll, ähm, werden wir sehen. Ich meine, äh, äh, letztlich, äh, vielleicht wird dieses Jahr auch gar nichts angekündigt. Kann ja durchaus sein. Ich meine, äh, Sony hat die E3 abgesagt. Ne? Die einen sagen, ja. ah, weil die ihr eigenes Event, die PlayStation Experience, äh, 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 vorbereiten, um dann die nächste PlayStation rauszuhauen. Die anderen sagen, ja, weil sie nichts zu bieten haben äh, und Geld sparen wollen. Wer jetzt Recht hat, werden wir am was, Ende wissen. Ne? Das wissen wir jetzt nicht.
1: Was glaubt ihr denn eigentlich? Ist es ähm ist es denn rein technisch und produktionstechnisch möglich, eine neue Konsole schon in Vorbereitung zu haben, ohne großen Aufwand, weil die Herstellung eigentlich im Vergleich zu den Jahren zuvor ein bisschen schneller gehen könnte, weil die Technik sich grundsätzlich entwickelt hat und vielleicht die, ich, ich, ich mutmaß jetzt mal, oder es hängt da hängt da drin eigentlich, der, der größte Entschluss ist eigentlich das Marketing und wie lange können wir noch die alte Konsole äh, am Leben halten und so. Was ist da der ausschlaggebende Punkt, wo man sagt, ähm, mein Veröffentlichungsdatum für eine neue Konsole ist erst dann und dann. Wisst ihr, was ich meine? Oder war das zu ich, weiß, ich
0: weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst und das ist auch eine, 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 eine gute Frage. Ich vermute, es ist eine Kombination aus beidem. Also natürlich willst du halt gucken, was technisch machbar ist, aber da spielen natürlich auch dann marktwirtschaftliche äh, Regeln eine Rolle. Ne? Zum Beispiel, äh, wie viel können wir jetzt aus der alten Konsole noch rausquetschen, bevor sie äh, Off-Date ist, ja, wie viele neue Leute kaufen überhaupt eine neue Konsole, wenn jetzt gerade die alte erst ein paar Jahre alt ist und sie sich darauf eingeschossen haben. Ähm, und wenn man die technische Qualität jetzt von der aktuellen PS4 Pro und auch der Xbox One X sieht, ähm, ist die Frage, brauche ich aktuell eigentlich überhaupt eine neue Konsole? Ne? Weil das ist halt schon sehr geil und wenn man nochmal das Beispiel von Red Dead Redemption 2 aufgreift, äh, super Spiel, optimales Spiel. Ähm, ich denke, vielleicht ist auch so ein bisschen der Kasus Knacktus an den neuen Konsolen tatsächlich nochmal das Thema Virtual Reality. Ja, kommt eine neue Generation, VR-Brillen, von denen Leuten nicht mehr schlecht wird, die kabellos sind äh, und solche Geschichten. Ich denke, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Ähm, Marketing sicherlich auch, klar, weil äh, ne, Kurz vorm Weihnachtsgeschäft natürlich neue Konsole rausbringen, die dann aber auch so fertig sein muss, dass sie was rausbringt. Vielleicht am besten auch noch gute neue Exklusivspiele dabei hat. Äh, nicht wie so Fehler, die Firmen wie Nintendo zum Beispiel in der Vergangenheit gemacht haben. Neue Konsole, keine neuen Spiele. Ähm Ne, wenn man überlegt, kommt eine neue Konsole von Nintendo und es gibt noch nichts, kein neues Mario, kein neues Zelda zum Start. Das ist nie gut. Gut, im Nachhinein hatten sie ja doch recht und äh, die Switch hat sich dann, dem äh, Mario Kart und Zelda und alles rauskam, hat sich die Switch ja dann trotzdem verkauft wie geschnitten Brot. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also das sind, das sind drei Milliarden Faktoren, die eine Rolle spielen. Ähm, pff, gute Frage. Ja, ich, ich möchte da vor allem mal was
2: anmerken, was, was glaube ich, vielen Leuten gar nicht so gewahr ist. Die, ja, ist. absolut. Ja, das ist das zdf sprecher jetzt hier. Ähm, also die die, die war, für uns Trottel. Ja, das bestimmt, was heißt ich das, denn? Den falschen, das war bestimmt der falsche Fall, den ich jetzt benutzt habe. Ich bin ja nur so ein Blender. Aber, ähm, aber was, was die meisten Leute nicht wissen, äh, und das behaupte ich jetzt einfach mal so, die Hardware-Hersteller bringen nie Konsolen auf den Markt, weil sie Konso neue Konsolen auf den Markt bringen wollen, sondern sie bringen immer nur neue Konsolen auf den Markt, weil sie neue Konsolen auf den Markt bringen müssen, weil sie getrieben sind. Entweder vom eigenen Misserfolg der aktuellen Konsole oder eben vom Erfolg der Konkurrenz oder einer Kombination aus beidem. Ähm, es ist nie im Interesse der Konsolenhersteller, eine neue Konsolengeneration einzuläuten, weil es kostet Milliarden in der Entwicklung es ist äh, ein extrem großes risiko äh, weil äh, die frage ist immer nimmt äh, nimmt erstmal nimmt der käufer das an und wenn der käufer es annimmt damit zusammenhängen äh, <klingel> nehmen die entwickler es an ähm, wir sehen ja in der in der äh, geschichte der spielkonsolen äh, sehen wir ja phänomenale abstürze von der spitze äh, bis irgendwie rock bottom und wieder zurück von playstation 1 und 2 zu PlayStation 3 für Sony, ein massiver Absturz und mit der Playstation 4 auf einmal wieder zurück an die Spitze. Genauso bei Nintendo. Ähm, äh, mit der mit der Wii, unangefochtener Marktführer dieser Generation, also der jeweiligen Generation und äh, abgestürzt mit der Wii U und jetzt mit der Switch wieder <lacht> relative Erfolge. Ähm, also die Karten werden immer neu gemischt, das will man ja nicht, es sei denn, man, man, man hat eben so, ein, so eine Lame Duck wie jetzt zum Beispiel die Wii U oder sowas und muss was Neues rausbringen. Ähm, aber aus freiwilligen Stücken macht das keiner. Nee. Okay. Das, das, das. Ich dachte, die tun es für die Spieler. They do it for the players. Sagen die doch for the players. Yeah. For the players. ja. Ich, for the players. All for players. Absolut. Andreas.
1: Andreas. For the players.
2: Was ich damit sagen will, ist, wenn man jetzt überlegt, werden dieses Jahr neue Konsolen announced, die dann 2020 schon rauskommen, dann frage ich mich immer, wer fühlt sich getrieben genug? Um, um dieses Risiko äh, zu wagen und ähm, Sony nein warum weil Sony ist nicht getrieben die äh, haben immensen Erfolg mit der PlayStation 4 die können sicherlich noch noch äh, noch gut verkaufen die PlayStation 4 Pro ist sozusagen ja auch so eine so eine, so eine 4.5 Konsole 4,5 äh, Erweiterung ähm, äh, und bei denen läuft's. Also, nein. Ähm, Microsoft hat im Grunde genommen gerade mit der Xbox One X äh, eine, eine neue Hardware-Iteration eben rausgebracht, die nicht toll läuft, aber, ja, ähm, ich weiß nicht, ob sie da jetzt nochmal Nachwehr hinterherlegen möchten. Jetzt so schnell. Bin ich mir unsicher. Und Nintendo hat auch gerade. Nintendo sind die jüngsten am Markt. Also, bei denen sehe ich das nicht. Eventuell eine Switch. Nein. Nein, nicht zwei, aber so eine, so eine, eben so eine Art Switch Plus, also wie die, wie die PlayStation 4 Pro oder sowas. Ja. Das vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass wir eine neue Hardware-Generation davon hören werden dieses Jahr, weil keiner wirklich getrieben ist, neue Hardware auf den Markt zu bringen.
1: Jetzt frage ich mich auch mal, was würde mir im Moment jetzt sowieso eine neue Hardware-Generation bringen, was ich nicht mit der alten erlebe? Welches Spielerlebnis ich nicht mit der alten nehmen wir die Playstation 4 erleben kann. Ich meine, diese, die Spiele sehen so geil aus, die machen so viel Spaß. Ähm, was ist jetzt der Knackpunkt, wo ich sage, jetzt müssen wir eigentlich was Neues? Also ich finde, jetzt ist man gerade so, wow, jetzt läuft das Ding richtig ja. geil und sind, die Spiele sind richtig geil. Ja, und, und
0: ist ja, aber so. da, da sind wir dann an, an, an dem Punkt, die einzige Technologie, wo da äh, noch Luft nach oben ist, ist die Virtual Reality. Richtig. Richtig. Ne? Ja. Das ist genau das Ding und ich sag mal so, es war halt so, dass äh, Phil Spencer von äh, Microsoft ja auf der letzten E3, also im vergangenen Sommer, schon gesagt hat, äh, there are new consoles äh, äh, in developing, äh, also der hat schon gesagt, dass sie was Neues entwickeln und ähm, neue Konsolen, wa was das genau bedeutet, werden wir dann sehen, vielleicht ein PC-Konsolen-Hybrid, keine Ahnung, äh, äh, oder was auch immer das Aber sein
1: ähm, Aber ist VR immer noch so ein Thema? Ja, für die Entwickler
0: denn? auf jeden Fall. Also ähm, ich denke schon, äh, zumal es äh, VR im, im, im Businessbereich ja äh, auch ein Riesending ist. Ne? Logistikverwaltung mit VR äh, und, und solche Geschichten. Ähm, und deswegen ist es halt für das Spielding auch äh, nicht äh, totgesagt. Zumal ähm, die haben da auch schon viel Geld in die Entwicklung gesteckt. Und ähm, jetzt ist die erste Generation der häuslichen VR-Brille so ungefähr äh, auch schon äh, ein bisschen auf dem Markt dass da jetzt was nachgeschossen wird. Also Brillen, die komfortabler sind, die kabellos sind, die vielleicht sich leichter basteln lassen. Ja, vielleicht ist da eine neue Konsolen-Announcement einfach nur eine PS5 äh, Pro Plus X, äh, die einfach diesen kleinen ähm, Kasten, der zur PlayStation VR gehört, also diese, diese na, dieser Prozessor. Ja, das sich
1: doch, das kaufen sich doch dann nur die Leute, die auch wirklich ein geiles VR-Erlebnis haben wollen. Das ist doch der kleinste Teil eigentlich.
0: Ja, das glaube ich nicht, aber, ne?
2: Ich glaube, okay. ein ne geiles VR-Erlebnis wollen eine ganze Menge Gamer äh, haben oder solche, die, die sich noch nicht mal als Gamer bezeichnen würden. Man muss es ihnen nur vermitteln. Ne? Das ist halt eben so das Problem von der, von der Wii damals, äh, äh, die es aber dann erfolgreich äh, geschafft hat. Nämlich, du musstest diesen blöden Controller in die Hand nehmen und es einfach mal ausprobieren. Und dann erst hat sich wirklich ähm, das, das ähm, hat, hat es er sich erschlossen, warum warum die Wii eine total
1: geile Konsole war? Ähm, und, genauso und warum die bei, jetzt auch ins Altersheim bei, geht, nicht? War Herr ja Ja, absolut. Habt ihr im ZDF nicht über Wii-Spielen im Altersheim? Ja,
2: geht? jetzt gerade irgendwie die heute plus gestern, War <lacht> äh, ein Beitrag nicht von mir, aber eben von den Kollegen, genau. Habe ich ja, gehört. Ja. Ähm, richtig, ähm, wir gehören ja alle irgendwann ins Altersheim. Ne? Also ich bin ja auch schon last, last gen, also. Ja. Aber. Ähm, das mir nebenbei. Ich sag das so nicht. Ähm, nee, also ich glaube, da ist, ist, ist viel, viel Potenzial. Man muss eben mhm. die Menschen nur dazu bekommen, mal eine VR-Brille aufzusetzen und es mal auszuprobieren. Und vor allem auch, wenn jemand sagt irgendwie, ja, nee, also es fehlt noch an Inhalten oder Spielen, totaler Schwachsinn. Es gibt fantastische Spiele, großartige Erlebnisse von, von kleinen, lustigen Puzzlespielen in, in, in VR, die wirklich auch Sinn ergeben, wo du auch einen Mehrwert hast in, in VR 3D bis hin zu tollen, großartigen Erlebnissen. Ich weiß nicht, ob ihr von 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 Ubisoft dieses spannende Projekt gespielt habt in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma von unserem Lieblingshobbit, Elijah Woods. Transference meinst du? Transference, ein mhm. grandioses mhm. Spiel, finde ich. Relativ kurz, man kann das so in sieben <lacht> Stunden oder so durchspielen. Äh, aber eben wer das Spiel gespielt hat, glaube ich, der erkennt das Potenzial von VR äh, und auch den Nutzen für den Endkonsumenten. Denn äh, Transference ist ein perfektes Beispiel, finde ich, wie die Videospielbranche und Hollywood zusammenarbeiten können. Du merkst, da wird eine Geschichte erzählt, eine eine spannende Geschichte wird 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 aufgerollt und wird in VR erlebbar. VR ist eine ganz andere, äh, eine ganz andere Art von Leinwand für eben auch Geschichtenerzähler aus Hollywood. Ähm, äh, also ich, ich sehe da, seh da eine große Symbiose, äh, nach, nach 40 Jahren verbockter ähm, Zusammenarbeit endlich mal irgendwie diese zwei Medien an, äh, zu,
0: zusammenzubringen. Ja, du meinst nach dem Flop-ET auf dem Atari 2600, äh, jetzt <lacht> auch mal eine gelungen zusammen. Also ich sehe das ähnlich wie du, aber nicht hundertprozentig. Denn zum einen, ähm, ich sage mal, Transference war ein gutes Spiel. Aber immer noch nicht so die Killer-App. Mir fehlt bei VR immer noch so dieses Spiel, wie es damals Rebel Assault fürs cd laufwerk war. Mir fehlt noch ein so ein Spiel, wo du sagst so, bam, dafür brauchst du jetzt unbedingt VR. Auf der anderen Seite denke ich vielleicht, dass mit VR äh, eine völlig andere Art, äh, also es wird, ähm, es wird nicht das klassische Gaming ersetzen, das glaube ich schon mal gar nicht. Es wird immer eine Ergänzung sein, aber diese Zusammenarbeit mit Hollywood, wie du sagst, da bin ich ganz bei dir. Also dass VR mehr so was für so eine Art interaktive Filme wird. Weil ich sag mal, bei Transference ja. der Gameplay-Anteil ist ja nicht besonders hoch. Du rennst viel rum, du guckst hin und her und löst Rätsel. Mhm. So, ganz platt gesagt. Du machst ja jetzt nicht die abgefahrenen Sachen, dass du durchs Wohnzimmer rollst. <lacht> Wie ja viele VR sehen, dass du im Wohnzimmer stehst und dann auf der Stelle rennst und, und solche Sachen spielst. Bullshit. Das wird meiner Meinung nach nicht passieren. Auch nicht, dass ja. du dir so eine Plattform mit so Förderbändern und so reinstellst. Auch das <lacht> ja. äh, ist eine nette Spielerei. Aber mit das, Förderbändern. Ja, die, die quasi, dass du auf der Stelle läufst und das dann ins Spiel übertragen wird. Auch das.
1: Ja, ja. Und in die Quatsch. Küche fährst.
0: Auch das, auch das äh, äh, <lacht> sicherlich witzig, <lacht> aber, aber halt eben nicht das, was, was, was VR-Gaming irgendwann mal ausmachen wird. Ähm, und deswegen, also ich denke mal, die nächste Generation Konsolen, wo du halt nicht mehr äh, für VR auf der Playstation erst dieses ganze da anschließen musst und dann äh, 20 Minuten später kannst, bis du alles angeschlossen hast, sondern einfacher, benutzerfreundlicher. Sprich äh, Kamera einschalten, Bluetooth-Verbindung oder über welche Art und Weise kabellos auch immer und dann direkt loslegen können. Und das ist, denke ich, vielleicht dann die Chance, wo äh, dann eventuell was Neues announced werden könnte. Und vielleicht hat Sony auch deshalb gesagt, wir gehen nicht zur E3, wir warten mal ab, was Microsoft auf der E3 sagt und dann legen wir selber nach. Vielleicht ist das äh, deren Taktik, weil wie Andreas sagt, sie müssen im Moment äh, nichts rausholen. Last of Us 2 wäre noch schön, aber ansonsten äh, <lacht> ist Sony im Moment nicht im Zugzwang. Äh, der, äh, der Würfel, die, die Würfel liegen gerade bei Microsoft. Äh, die, müssen, die müssen jetzt ziehen und Sony kann sich entspannt zurücklehnen und abwarten, was macht Microsoft nächsten Jahr.
1: Ja. Ich habe ein Zitat von Andreas Gabe noch im Kopf, dass er mal, das, den Tod der äh, Ja, ich ja, äh, ja,
0: ja. Ich, ich hänge
2: mein. Ich, hast du das
1: mittlerweile revidiert? Ja, ich,
2: ich muss jetzt tatsächlich jetzt jetzt kommt Asche auf mein Haupt, ja. Also gib mir mal ein bisschen Aha. was ab von deiner Asche, bitte. Ähm, ja, das ist das ist äh, wirklich wahr. Also ich bin in diesem Jahr, äh, Quatsch, 2018 muss ich sagen. Ähm, äh, habe ich wirklich, äh, war ich sehr überrascht über ähm, die, die Ankündigung von Microsoft, fünf Studios zu kaufen mhm. ähm, äh, und darunter Ninja Theory ähm, äh, aus England, ähm, denn damit zeigen sie ja ganz eindrücklich, ähm, dass sie es ernst meinen und dass sie in diesem Bereich bleiben wollen. Ich hätte, ich war mir ganz sicher, dass ähm, dass, dass Nadella ähm, sagt, es reicht jetzt. Sie haben mit drei Xboxen, das darf man nicht vergessen, das wissen viele Leute auch nicht, haben sie unfassbar viel Geld verbrannt. Unter dem Strich steht überhaupt kein Profit. Ähm, seit 2000, 2001 haben die Milliarden Verluste unter dem Strich von diesem ganzen Xbox-Projekt stehen. Und man muss sich kritisch fragen, ähm, wofür? Was haben sie erreicht? Sie haben es schon geschafft, eine Marke zu etablieren, die weitgehend losgelöst ist von Witzen über Bluescreens und so. <lacht> ja? Das ist ein großes Verdienst. Ähm, aber sie haben es nie geschafft, auch nur einmal ähm, äh, die Pole Position zu erreichen. Sie haben, äh, waren immer maximal nur ein, ein mittelmäßiger zweiter Platz und es hat sie eben Milliarden gekostet. Und dann gab es äh, noch den Red Ring of Death bei der Xbox 360, äh, der alleine äh, hat Microsoft zu, veranlasst, eben noch eine zusätzliche Milliarde in äh, dem Geschäftsjahr äh, loszueisen, um um <lacht> überhaupt diese ganzen äh, Reparaturen äh, zu bewerkstelligen. Also es war <lacht> unfassbar teuer und deswegen war ich mir sehr sicher, Nadella würde sagen, so, Leute, es reicht. Es gibt keine neue Konsole. Wir machen irgendeinen Dienst draus. Die, die Marke Xbox wird erhalten bleiben. Aber nein, also sie haben jetzt diese Studios äh, aufgekauft und ich... Muss mich da tatsächlich, wie du sagst, so ein klein bisschen korrigieren und, und sagen, ne, anscheinend, sie versuchen es doch noch einmal. Aber ähm, nochmal, also äh, damit wird ja dann meine meine Prognose oder meine, meine äh, mein Weltuntergangsszenario vielleicht nur vertagt. Also sie probieren es nochmal. Ja, aber was ist, wenn diese Konsole dann ist auch nicht schafft Playstation und Nintendo zu schlagen
1: können die nicht sagen so Microsoft ey Scheiß auf die Kohle ich hab doch genug ist mir doch scheiß ja aber das sagen
2: die
0: seit 18 Jahren <lacht>
1: weißt du, ja, also, also, nee, irgendwann sch also scheint es doch scheint es doch auch zu klappen denen ist es vielleicht
0: ja letztlich egal. letztlich vielleicht überraschen Sie uns auch alle und Sony und Microsoft äh, stellen auf einer gemeinsamen äh, Geschichte Ende des Jahres die äh, Xbox Station äh, 5. <lacht> Ja.
2: Das sind gute Geräte. Microsoft und Nintendo wurden immer zusammen gesehen Gegen PlayStation. Microsoft nee, nee, nee. Und Nintendo
0: gegen PlayStation. Na, ganz ehrlich, ja. also wäre sicherlich auch eine lustige Idee. Aber äh, ich glaube, sowohl Nintendo als auch Microsoft, die sitzen da in ihren Geldspeichern und denken sich, warum? <lacht> Weil, äh, beides Firmen, die äh, Ich meine, Nintendo hat den, den Riesenflop Wii U verkraftet. Microsoft pumpt seit Jahren Milliarden in die Xbox. Und ganz ehrlich, das sind Firmen, die halt äh, alle schreien immer so, Apple, 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 Apple und so weiter und so fort. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, Nintendo äh, kann die alle kaufen
2: ja Nintendo also nee, Apple könnte Nintendo nicht kaufen aber ähm, äh, aber Nintendo könnte vieles kaufen Nintendo hat tatsächlich <lacht> immense Bargeldreserven mhm. ähm, ich glaube irgendwie so so vier so Milliarden US Dollar oder so um den Dreh haben die einfach mal Reserven. so äh, an Bargeldreserven <lacht> ja 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 das müssen die aber auch weil man darf ja auch nicht vergessen Nintendo sind die einzigen in dem Geschäft die äh, die keine kein anderes äh, Geschäftsfeld haben die machen nur Konsolen und wenn eben da ne wie du sagst wenn die Wii U so eine Konsole ähm, äh, mal komplett floppt, ja. dann ist das äh, für Nintendo weitaus gefährlicher als jetzt für Sony, die noch andere Geschäftsbereiche haben, die zum Teil auch ganz gut laufen. Ja, ja, zum richtig. Teil, sage ich. Oder eben für Microsoft. Und Microsoft, klar, also ich meine, die könnten theoretisch könnten die noch weitere 18 Jahre Geld in die Xbox pumpen, denn äh, die sind äh, jetzt ja, also entweder waren sie es äh, kürzlich oder sie sind sogar immer noch äh, das wertvollste Unternehmen der Welt. Das heißt Marktkapitalisierung, äh, äh, da sind sie die Nummer eins. Wenn man alle Aktien nach dem aktuellen Wert zusammenrechnet, sind sie das wertvollste Unternehmen. Äh, sie haben, glaube ich, gerade Apple überholt, vielleicht sind sie wieder auf Platz zwei zurückgefallen. Aber das darf man nicht vergessen. Man macht immer so Witze über Microsoft und haha. Aber die sind ja, ja,
0: die, die, die sind ja Monopolist Wer? im PC-Bereich. Eben, was Betriebssystem ja. äh, Aber nicht vergessen, Nintendo hat ja in den letzten Jahren auch, ähm, naja, also keine anderen Produkte als Konsolen sicherlich, aber die haben sich verdammt gut vermarktet. Ja, ja. Äh, äh, Lizenzen verkauft, dass es halt Nintendo Vans gibt, äh, in diesem Jahr Adventskalender, Milka Nintendo, ja? ja. Also ein Milka Adventskalender mit Mario-Figuren drin. Ähm, Clevere Sachen. Gesehen. Hast du nicht gesehen, Jochen? Hast du nicht gekriegt? Oh. No. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ich habe ihn auch nicht gekriegt, äh, weil äh, ich habe gesagt, ich will keine Schokolade wegen äh, Bauchumfang und so weiter. Ich bekam einen...
1: Nee, habe ich im Geschäft nicht gesehen. Ja, ja, also bei
0: uns gab es den. Da gab es hier, bei, gab's bei, also hier mhm. beim, beim Supermarkt gab's mhm. ganz normal äh, Milka-Adventskalender und da war vorne drauf Super Mario auf einem Snowboard.
1: Alter, da ist, ja, ist doch jetzt eh die Zeit, wo, wo alles für 30% nur noch vom <lacht> Originalpreis von Weihnachten. Da, das ist immer meine Zeit. Da gehe ich dann mal los Ja, das
0: ist richtig. und hol die ganze Zeit. <lacht>. Ich nicht so enttäuscht, ja, die weil die der Amorelli adventskalender kostet immer noch so viel der was hm. <lacht> der Amorilli Adventskalender Amorelli, ist das Amoreli. nicht Ach, warte
2: mal das ist doch dieser das ist, ist doch wie dieser Beate von, den, von den schicker Amorelli, das, ja, das ist doch dieser, dieser Reifen, italienische Reifenhersteller, der jedes genau, Jahr diese Pin-Up-Models, äh, ja, genau. Ja, genau, ähm, richtig, richtig, ähm, richtig. Ja, aber richtig. Tobi, du, 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 um auf äh, Nintendo zurückzukommen, um also ja. familienfreundlicher wieder zu werden, ähm, äh, du hast vollkommen recht, Sie haben ja zum Beispiel auch mit Universal Studios, haben Sie ja mhm. auch bekannt gegeben, dass Sie da gemeinsam Theme-Parks entwickeln werden oder Ja, jeden, genau, in richtig, den, richtig. Ja. Ja, genau auch eine ganz 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 äh, wichtige äh, Entwicklung für Nintendo also natürlich sie suchen andere Betätigungsfelder oder sie suchen andere Bereiche in denen sie ihre Marken äh, eben auch verkloppen können
0: ne? ja also sie haben sich halt da geöffnet ne? das war ja jahrzehntelang Nintendo Politik wir machen alles selber und äh, bloß nichts und jetzt haben sie sich da geöffnet das ist für Nintendo unheimlich wichtig weil es hat auch einfach es ist halt es ist halt imagemäßig super ja ich meine du kannst mit dem Super Mario Pulli überall rumlaufen ja das ist nicht mehr Nerd Gamer Kram ja. sondern äh, das ist inzwischen Mainstream, kann man tatsächlich sagen, ja. Und vor allen Dingen ist Nintendo halt auch ein mutiger Konzern. Die ganze Sache mit Labo, sowas kann voll nach hinten losgehen. Ich denke mal, ist das es auch? Ja, ist ja ist, Weihnachten. Wie
1: ist da der Stand war der Dinge das, eigentlich? Andreas hat. Bitte?
2: Also ich weiß nicht, wie das Weihnachtschef für Labo war, aber ich habe erst neulich in einem äh, Artikel äh, ja. gelesen. Ich glaube, es war von äh, Dean Takahashi äh, von VentureBeat, ähm, äh, dass äh, das, 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 Labo, das Labo ein totaler Flop war. Leider, okay. leider. Sie haben, glaube ich, auch nie Verkaufszahlen bekannt gegeben, seit dem okay. ersten Set nicht. Aber ja, du, du hast recht, sie sind mutig, so probi sie probieren sowas halt auch mal. Ne? Ähm, und es ist halt, es zählt halt auf ihren guten Ruf ein, auch wenn sie auch, auch wenn man eben da nichts verkauft. Ich meine, ihr habt bestimmt über Labo berichtet in euren Kanälen, ich habe in ja. meinem äh, Kanal über Labo berichtet und zwar sehr ausführlich. Ich fand's auch gut. Und genau, es ist eben auch etwas, was man gut finden kann, wo man sagt, Herr Mensch, hier hier kann man echt was basteln, das ist Pappe, das ist sogar, das wird sogar in der Waldorfschule gut ankommen, weil es eben natürliche Stoffe sind und nicht immer nur Plastik, mhm. ähm, äh, also ähm, äh, es ist Eurythmie-kompatibel. Ähm, ja, also das ist etwas, was man einfach gut finden kann und das muss ich dann vielleicht auch gar nicht so gut verkaufen. Es zählt ein auf dieses unglaubliche Image, was Nintendo hat, wenn ich meinen Kindern eine Konsole kaufe, oh, dann soll es aber was sicheres sein und familienfreundlich und so. Ja. Zack, schon bist du bei Nintendo. Dann denkt man gar nicht an die anderen Marken. Dabei
1: das stimmt, das, das stimmt nicht. tatsächlich.
2: ja Dabei hat ja, ja Sony mit PlayLink zum Beispiel tolle Ideen, auch wie man äh, wie man familienfreundliche äh, Spiele ins Wohnzimmer zaubern kann und auch die Spiele niedrigschwelliger machen kann. Ne? Jeder nutzt sein eigenes Smartphone und so tolle Spielideen. Aber du denkst immer erstmal an Nintendo.
0: Ja, und PlayLink ist ein gutes Stichwort. Also, ähm, wir hatten jetzt auch tatsächlich über die Feiertage hier ähm, das Quiz gespielt, ne? Wissen ist Macht. Ähm, auf Playlink. Da gab es ja jetzt ein Update. Wissen ist macht Dekaden. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, weil Vollpreis-Ding und äh, Spielprinzip ähnlich, aber äh, da hätte man vielleicht einfach nur ein Update machen können für kleineres Geld, wie dem auch sei. Mhm. Ähm, auch äh, gute Ideen und so weiter. Und ähm, ja, so ein bisschen wie damals Bass auf der Playstation 2 war es, glaube ich. Ne? Bass, wo ja auch jetzt ein Remake von kommt tatsächlich. Ja. Und ähm, was ich ja geil fände, könnt ihr euch noch an das Quizspiel damals auf dem PC erinnern? You don't know Jack.
1: Ja natürlich. Ja, das, war you don't ja, da das war der Burner. mit dem Nagel. Das war der absolute so Burner.
0: In Zeit Wen, willst du Wen willst du nageln? In, <lacht> ja, you don't know Jack. Ein bisschen schlüpfrig, aber halt auch nicht zu sehr. Und ich will, ich will, dass you don't know Jack einen neuen Teil kriegt. Und zwar dann auch gerne Konzertgebackt. Gibt's letztens? doch, ja. Kommt doch Gab raus. Es? Gab's
1: doch nicht letztens so einen?
2: Ich glaube, es ist announced, oder? Oder, oder warte
1: mal, ich google Ja, mal.
2: ich bin schon dabei. Du? Also Gamestar Ach. schrieb im April. You Don't Know Jack feiert ein Comeback. Soll bereits diesen Herbst erscheinen. Genau. Okay, nee, das, also wenn es tatsächlich schon draußen wäre, wäre es an mir vorbeigegangen. Ich dachte 2019 hm. jetzt. Aber ja, das war fantastisch. Fortsetzung
1: mit neuen Furzgeräuschen unterwegs.
2: Na, das ist ja eine Win-Win-Situation. Das,
1: das, ist die Überschrift. Die <lacht> Fortsetzung mit neuen Furzgeräuschen. Eine
2: Fortsetzung sozusagen.
0: <lacht> ja, ja, you you don't, don't Know Jack, Jack 2015 finde ich gerade. War,
2: war großartig, fand ich. Also der der Vierer war der mit dem Aufzug, glaube ich. Ne? Wo man ja, genau, sozusagen mit dem Aufzug richtig, richtig. immer immer tiefer und immer tiefer und das Niveau wurde auch immer tiefer. Aber es war einfach eine tolle Stimme, unglaublich dynamisch äh, produziert. Das heißt, du hattest wirklich irgendwie so das Gefühl, mit, äh, mit dieser Erzähler... Personen im Dialog zu stehen. Das war unglaublich dynamisch gemacht. Die Fragen knüpften gut aneinander, aneinander an. Ich glaube, der, der hat sozusagen auch nochmal Bezug genommen auf, auf frühere Fragen und sowas. Ja, also ganz, ganz, ganz clever geschrieben. Ja,
1: super. Ja, ja, das war Wahnsinn. super. Das war super. Ähm, also, ich habe jetzt hier nochmal gefunden, dass es announced wurde, angeblich für den Herbst im letzten Jahr.
0: Ja, eben, aber da ist irgendwie nichts passiert. <lacht> mit
1: Sto wird gesteuert mit dem Handy, also mit dem Smartphone. <lacht> ja, vielleicht. Aber ich habe es jetzt noch nicht, ist es an mir vorbei an uns vorbeigerauscht oder ja, was? Ja, viel,
0: vielleicht vielleicht ist es ja, ähm, ja, vielleicht sollte es ja irgendwie für Playlink und dann doch anders entschieden und so weiter und so fort, weil wenn es mit mhm. Smartphone gesteuert werden soll, liegt ja Playlink nah und ähm, ich google gerade mal so ein bisschen, hier steht das erste You Don't Know Jack damals von THQ, dann take two irgendwie take als two. Publisher. Also von mhm. daher genau. Ja. Ähm, mhm. Vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts. Äh, womit wir beim Thema Spekulationen Spiele <lacht> 2019 wären, ähm, mhm, ja. Hör mal. Äh, denn äh, was ist mit Last of Us 2? Kommt dieses Jahr? Wird es angekündigt? Kommt's nicht? Was glaubt ihr? Ich würde mich freuen, wenn es käme, aber ich weiß es nicht. Dafür ist es zu ruhig.
2: Es hängt ja ab, es ist ja verbunden mit der Frage, wird eine Playstation 5 angekündigt? Das stimmt natürlich,
0: klar. Und dann Playstation 5, erster Exklusivtitel, äh, äh, ähm, ja. ja, Last of Us 2, wäre natürlich auch ein Ding. Ähm,
2: aber denn auf denn auf jede, Konsole, jede Konsole, jede äh, Konsole krankt ja von zu wenig Titeln am Anfang. Das ja. ist ja nicht nur bei Nintendo. Du hast natürlich recht mit Nintendo. War das so beim äh, 3DS äh, und ähm, äh, und bei der Switch würde ich es gar nicht Was? so dringend als Problem sehen. Aber eben beim äh, 3DS und bei der ähm, äh, Wii U war das auf jeden ja. Fall so. Ähm, aber bei vielen anderen Konsolen auch. PlayStation 2 hatte ja auch äh, äh, sehr, sehr schwache Launch-Titel. Ne? Fanta Vision und ähm, mhm. äh, irgendwie hier dieses, äh, irgendeinen irgendeinen Beat'em-Up. Aber äh, sorry, ich lenke ab. Nee, kein Gibt Gibt's eigentlich etwas, Andreas,
1: was du eigentlich nicht weißt? <lacht> du, zu jedem Ding haust du hier Titel. Das war doch in dem und dem Jahr. Irgendwelche Entwicklerstudio-Fraggles, die äh, Besitzer von Also ich will das jetzt mal so einfach mal so einstreuen, Tobi. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Das macht mir Angst, also ich, dieser Mensch. Ich kann,
2: ich kann einfach ganz, ganz, ganz schnell googeln. Und zwar ohne, dass ihr die Tastatur klackern hört. Das ist alles. Aber das verrate ich euch jetzt nicht. Ich lasse euch gerne in dem Glauben, ja. ich würde alles
0: wissen. Ja. 20 Jahre Spieleredakteur und... Ähm. Ja, das ist, das ist das absolut in Ordnung. Also äh, ich bin da auch äh, beeindruckt über, über so viel Wissen. Ähm, aber gut, ne? Inselbegabungen sind halt auch so eine Sache. Ja, ne? <lacht> Ja, ich bin auch immer wieder beeindruckt, wenn, wenn, wenn Dartspieler mir ausrechnen können, wie sie eine 149 äh, mit drei Würfen äh, machen und so weiter. Ah. Kann ich auch nicht. Ja.
2: Da bin ich dann raus. Also, wenn es um Mathe geht, äh, ja. äh, da bin ich nicht dein Podcast-Gast. Nee,
0: äh, Mathe-Podcast Mathe ist auch auf einem anderen Kanal. Also, <lacht> hey, da, kurz jetzt mal völlig off-topic. Ähm, ihr, ihr kennt ja sicherlich Till Lindemann, den Sänger von Rammstein. Mal gehört. Der hat um die Weihnachtstage noch einen Solosong rausgebracht, zusammen mit Haftbefehl, Hafti, hier der alte oh. Rapper. Und in diesem Song heißt es im Refrain tatsächlich Fick, 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 die Mathematik, Algebra ist auch nicht wichtig. So. Nur um das Niveau einmal anzuheben, ja, googelt es mal. Äh, äh, das Großartig. ist tatsächlich ein, ein, ein äh, ziemlicher Nonsens-Gaga-Song, aber gar nicht schlecht. Aber nur um das Thema Mathematik.
1: Ja, ich gebe mal, geb mal bei Google ein, fick, fick, fick Sekunden mal, was
0: fick. Don't do it, don't do it.
2: Genau. <lacht> die Ach, herrlich, nicht schlecht. Also, wir fangen mit Hoden an und hören
0: mit, ja. mit äh, äh, Fick, Fick, Fick die Mathematik auf. Jetzt habe ich es oh. nochmal mal gesagt, ja. aber äh, ich würde es ja auch auf euch sehr freuen, wo ihr sagt so, Resident
1: Evil 2, Resident Evil 2, Resident Evil 2.
0: Resident Evil 2, okay?
1: Habe ich schon gespielt, finde ich ja, gut. Ja,
0: ich habe es auf Macht der Gamescom angezockt, ich bin auch gespannt drauf, das kommt ja schon jetzt in zwei oder drei Wochen. Äh, 25.6. 25,
2: so, ja ja. Irgendwie so um den Dreh. ja, ja, ich freue mich auch ja. drauf. Es wird vor allem interessant, weil ähm, äh, ich denke, 2019, darf man durchaus sagen, äh, ist ein Jahr der Remakes, weil es wird nicht nur Resident Evil ja. 2 neu aufgelegt, es kommt auch Warcraft 3 Reforged raus, äh, es mhm. kommen von Double Fine äh, kommen oder äh, es kamen schon äh, Day of the Tentacle, Tag des Tentacles mhm. und Grim Fandango ist, glaube ich, gerade für die Switch erschienen. Also ich, ich würde fast sogar bemerken, jetzt mit äh, mit eben einer neuen Hardware-Generation, wo Spiele noch mehr kosten und wo man inzwischen eben äh, hunderte Menschen über viele Jahre anstellen muss, um ein vernünftiges Spiel rauszuhauen, besinnt man sich darauf, ähm, einige Klassiker neu aufzulegen. Erstens, weil es günstiger ist und zweitens, weil es tolle Spiele waren und äh, Computerspiele nun mal ein Medium sind, äh, äh, ein Medium ist, im, im äh, äh, Unterschied zu anderen äh, Unterhaltungsmedien, was furchtbar schnell altert. Du kannst einen Kinofilm aus den 60ern kannst du im Grunde genommen noch genauso gucken, wie du einen modernen Film gucken würdest. Die technischen äh, Unterschiede sind relativ gering. Ja. Es ist ein bisschen mehr Filmgrain drauf vielleicht. Ähm, und äh, Aber ansonsten, die, die Auflösung ist sehr vergleichbar mit dem, was du heute siehst. Und bei Videospielen ganz anders. Also wir sind ja. ein sehr flüchtiges Medium
0: und man besinnt sich auf einmal auf die Klassiker. Das ist ein deutlicher Trend, oder? Ja, das stimmt, absolut. Also, ich meine, der Retro-Trend, sieht man ja auch am, am, am Kiosk. Ja, es gibt äh, alle Printmedium, Printmedium geht immer zurück, geht immer zurück, aber Magazine wie Return und Retro-Gamer sind da. Ja, Ding und verkaufen gut. sich auch und die funktionieren halt auch. Also, da gibt's schon sehr viel Liebhaberei, denke ich. Ähm, aber da hast du auch voll recht. Also, dieses äh, Retro-Ding äh, ist nach wie vor eine ne, ne, ne große Nummer. Davon zeugen ja auch die ganzen äh, ne, NES-Mini, PlayStation 1 mini N64 Mini äh, taucht immer mal wieder auf in meiner Timeline, wobei ich glaube, das sind nur Gerüchte oder Wunschdenken, ähm, äh, dass es auf der Switch den NES-Kanal gibt, wo du alte NES-Spiele spielen kannst, wenn du Mitglied bei Nintendo bist und solche Geschichten. Also, das ist nach wie vor ein großes Thema, ähm, weil auch diese einfachen Spielmechaniken äh, äh, total nach wie vor super sind. Also, äh, ist jetzt nicht so, dass ich ständig meinen Atari 2600 rauskrame und permanent hier da, äh, irgendwelchen alten Kram spiele, aber zwischendurch ist sowas ja immer mal ganz nett.
1: Hm. Ja. Ich war letztens im Computerspielemuseum in Berlin zum ersten oh, das Mal. Das ist cool. Das ist ein schöner Laden. Ähm, ja, und da muss man auch tatsächlich sagen, so der, der alte Atari, dieser VC 20, 2600, die Spiele sind einfach auch echt grottoid. Also, die waren damals geil, aber äh, wenn du die jetzt nochmal spielst, sagst du, äh, okay, muss ich jetzt auch nicht noch weiter haben. Also River Raid finde ich nach wie
0: vor großartig.
1: Oh ja, aber es ist jetzt wirklich eine Handvoll Spiele, die, ich erinnere mich nur an das Pac-Man, das war unsäglich war eigentlich, oder? Da gab es ganz viele Spiele, die einfach oh, ganz schwierig ja, waren. Das ist ja,
2: richtig. Ist richtig, Manche Spiele altern eben äh, ja. nicht gut. Ne? Also ich habe jetzt äh, in Vorbereitung auf meinen Beitrag über Remakes ähm, und Remaster. Aha, ja, ja, da kommt was natürlich.
1: Spoiler. Ich werde auch
2: nach Hamburg äh, fahren und da die Resident Evil 2-Macher interviewen. Ähm, Aha,
1: dann sehen wir, uns. Das
2: sehen wir uns. Das freut mich, das freut mich. Ähm, und ähm, äh, und eben zu diesem Beitrag habe ich auch Shenmue gespielt, 1 und 2. Mhm. Äh, mal wieder reingelegt, mhm. eben jetzt für die PS4 remastered. Aber eben nur remastert, nicht ein komplettes Remake, ähm, also einige technische Verbesserungen, ähm, aber ansonsten im Grunde genommen das Originalspiel und ich bin der größte Fan von diesem Spiel gewesen und halte es auch für ein bedeutendes, bedeutendes Projekt in der gesamten Geschichte des Mediums, aber ich muss leider ehrlich sagen, ähm, wenn man es jetzt auf der PS4 spielt, mein lieber Scholli, ähm, das hat ganz, ganz schöne technische <lacht> Schwächen und das hängt halt eben damit zusammen, dass wir einfach was ganz anderes von einem Videospiel erwarten inzwischen. Es ist furchtbar zu steuern, es ist leider wirklich also sehr hölzern und genauso hölzern sind die Dialoge, die sind katastrophal, weil wir inzwischen eben, wir sind es gewohnt, ähm, Spiele wie Uncharted 4 äh, oder eben jetzt das von mir hochgelobte äh, Red Dead Redemption 2, so, das ist die Messlatte, die wir jetzt haben und da ist natürlich ein Spiel von aus dem Jahr 2000. Alter, Vater, ist das schlecht. Also du stellst eine Frage und die wiederholen die Frage in ihrer Antwort und es, alles klingt gleich und vollkommen emotionslos, furchtbar. Leider, man merkt, inzwischen kann man Shenmue nicht mehr wirklich
0: gut spielen. Ja, und das ist das ist richtig. Also das der alte Alterungsprozess von Spielen ist natürlich ein ganz anderer als von Filmen. Äh, das kann man nicht anders sagen. Also weil es gibt auch Filme und Serien, die schlecht gealtert sind. Habt ihr euch mal Nightmare ja. angeguckt? <lacht> Ja, A-Team zum Beispiel finde ich super geil. A-Team kann man nur noch gucken, weil Technik da nicht so wichtig war. Da war eher Basteln wichtig.
2: Ähm, so Stuntman, ja großartig da, da. ja aber äh, kannst du heute auch nicht mehr gucken
0: oder hast du bestimmt Sexismus pur von vorne bis hinten oder äh, äh, wahrscheinlich aber Heather <lacht> Thomas fand ich, fand ich, fand ich, fand ich damals <lacht> schon äh, süß als ich noch klein war und ich finde Heather Thomas immer noch so hast
1: du auch Poster gehabt äh, Tobi so an der ja, Wand ja ich hatte
0: Poster an der Wand bravo, aber äh, auch, bravo. Ich sag mal so eines der Poster an das ich mich erinnern kann die ich an der Wand hatte war Brad the Hitman Hard so ja. <lacht> ja? Ähm, deswegen. Ich hatte
1: drei Engel für Charlie.
0: Ähm, drei Engel für Charlie, ja oh, gut. Farah ähm, Fawcett, glaube ich, ne? Die, ja, dann später die Ehefrau von Lee Majors war.
1: Namen waren ja. mir nicht so wichtig. Ja,
0: okay. <lacht> Nein, aber um den ganzen Tasten. Äh, es gibt gerade bei äh, einem Videostreaming-Dienstanbieter, äh, den Namen ich jetzt einfach mal aus werbetechnischen Gründen Netflix nicht erwähne, ähm, <lacht> äh, 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 habe ich gestern... Black Mirror, und zwar, da ist so ein interaktiver Film aus dieser aus diesem Black Mirror-Konglomerat. Ja, ja. äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Scheiße, ich habe es gestern noch gesehen, war total begeistert.
2: Äh, ah. wie, wie, äh, ja, wie der interaktive Black Mirror-Film hieß... Du darfst mal googeln, Tobi.
0: Äh, Bandersnatch, glaube ich, ne? Bandersnatch, ja, dankeschön, meine äh, Fre
2: Freundin hilft im äh, Hintergrund. Ey,
0: das haben wir uns gestern... Äh, äh, Alter, krass, guckt euch das an dir das wirklich an das ist okay. das ist, das ist das du fandest gut, gut ich fand es also ich, ich war echt du fandst es scheiße ja. Ja, warum das denn scheiße. hast du na, beim, beim beim ersten falschen Weg irgendwie hast du direkt aufgegeben oder was
2: nein 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 wir haben es durchgespielt wir haben auch auch bestimmte äh, Varianten nochmal gemacht äh, ich find's richtig scheiße weil äh, egal wie also wie wenn du versuchst zum Beispiel eben es friedlich anzugehen und möglichst eben konfliktlos äh, äh, geht nicht. Das Spiel zwingt dich dann dazu. Ja, also ja. Äh, zum Beispiel an der einen Stelle zwingt es dich, entweder eine, eine Tasse Kaffee über den Computer zu werfen oder den Computer zu zerstören. Das sind dann die auf einmal die zwei äh, Möglichkeiten, ja. die du hast. Also nee, sorry, nee, kann ich nicht ernst nehmen. Die Schauspieler waren super, ähm, die Gr Geschichte grundsätzlich auch ziemlich gut, aber dieses interaktive Ale Element ist voll für den Arsch, also sorry. Ich. Und dann auch im Grunde genommen den großen Cliffhanger hinter dem Abspann oder im Abspann zu verstecken, verstehe ich überhaupt nicht. Also nee, okay. sorry, hätten sie echt nochmal ein Jahr dran werkeln müssen,
0: finde ich. Aber Aber was fandest du daran so gut? Ich, ich fand zum einen genau dieses interaktive ziemlich cool, weil ich das eine clevere Idee finde, äh, das äh, in einem in dem Medium Film, das das so zu verknüpfen. Dann fand ich dieses ganze Story Ding, äh, das Durchbrechen, das, das 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 Durchbrechen der dritten Wand, fand ich total gut ähm, und halt auch die Thematik fand ich super. Ja, ich meine, da sind so Kleinigkeiten drin. Du musst halt zum Beispiel wählen, welche Musik hört der auf dem Weg zur Arbeit und solche Geschichten. Das ist so Kleinkram. Ich finde diese Idee eines interaktiven ja. Filmes in dem Spiel ach, total ach, super. Und ich muss sagen, ich glaube, dass das vielleicht auch durchaus, wo wir vorhin beim Thema waren, Hollywood und Gamesbranche enger zusammenzubringen, dass sowas auch ein Aufhänger sein kann. Ne? Weil es ist ja ein interaktiver Film, so ist es der allererste seiner Art, ja, in der, in der Richtung. Und, äh, äh,
2: jetzt aktuell, ne? es war ein neuer Versuch ah, wieder.
0: Ja. Ein neuer Versuch, ein anderer Versuch irgendwie. Ähm, aber ähm, ich finde, das ein ganz ein ganz guter Ansatz, den man weiter verfolgen kann, zumal ähm, die Schauspieler finde ich halt, wie gesagt, klasse und äh, es ja. hat auch so ein, es gab ja diesen, ich will nicht spoilern äh, für all die, sich noch angucken wollen, aber da gibt es sehr viel, äh, gibt es auch äh, eine Stelle mit äh, Selbstironie des äh, Streaming-Dienstanbieters, die äh, wirklich sehr sehenswert <lacht> ist, wo ja. ich mich äh, kaputt gelacht habe, also ich fand es gut, ich ähm, würde mich über mehr sowas freuen, Ähm. Aber es passt ja auch in die ganze Thematik dieses Retro-Krams, der ja auch bei Serien in ist, ne, nehmen wir Stranger Things, äh, ist ja ein ganz klare Hommage an 80er-Nerds wie uns, ja, also, <lacht> entschuldige, ja. Stranger ja. Things äh, ist die Serie, die wir 85 gerne gehabt hätten. Ja, und jetzt haben wir sie. Das stimmt, ja. ja. Das stimmt. Ähm, aber wir waren bei der Ursprungsfrage, worauf freut ihr euch in diesem Jahr anspielen äh, Andreas beantwortete sie mit, äh, nein, Jockel beantwortete sie mit Resident Evil 2, hm. äh, ja. Andreas, hast du da schon so ein Highlight dieses Jahr, was du ja. vor Augen siehst, wo du dich drauf freust? Ja, ich würde mich ja sehr auf
2: Cyberpunk 2077 freuen, aber ich befürchte, <lacht> ähm, äh, der äh, äh, Titel... Äh, verrät schon, in welchem Jahr das Spiel erscheinen wird. <lacht> also ich glaube, da das ist eine hehre Hoffnung, dass es 2019 noch erscheinen könnte. Aber trotzdem, ich freue mich drauf, weil wir werden mehr zu Cyberpunk 2077 sehen, das auf jeden Fall. Ja. Und es wird eventuell eben auch irgendwo irgendwann spielbar sein in diesem Jahr, wenigstens eben ein Demo-Level oder so. Darauf freue ich mich sehr, weil ich bin eh großer Fan von Cyberpunk und, 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 und Science-Fiction-Genre. Also, das, das werde ich sehr genau beobachten. Und ansonsten werde ich mich vermutlich mit Titeln wie Biomutant dann äh, über Wasser mhm. halten. Das glaube ich wird auch ein ganz interessantes Ding. Ich bin ein großer Fan von, von, mhm. zu Lizenzen wie den, äh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Die, die ursprüngliche Variante für Erwachsene. Und so ähnlich, ja. mhm. sowas verspreche ich mir auch von Biomutant.
1: Ich habe einen Wunsch. Ich möchte gerne 2019 mehr Zeit zum Zocken haben. Es gab nämlich im letzten Jahr so viele gute Spiele, die einfach echt tatsächlich liegen geblieben sind oder die nur angetestet werden konnten. Und das möchte ich in diesem Jahr, vielleicht lasse ich mich...
2: Nein, spielen. wollte ich gerade sagen, Familie loswerden.
0: Also ich, ich freue mich, ich freue mich äh, tatsächlich auf Days Gone, muss ich sagen.
2: Ah, sag mal ein Stichwort
0: dazu, das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Days Gone, ich sag mal, stell dir eine Mischung vor aus Sons of Anarchy und äh, Walking Dead. Dieses oh. Biker, postapokalyptische äh, äh, Zombie-Ding, Playstation. Aha. Spannend. Mhm. Noch gar nicht von gehört? Nee. Gar nicht auf dem Schirm. What?
1: Days Gone doch, aber... Also
0: ich finde das Setting spannend so, weil das äh, irgendwie so zwei <lacht> Thematiken zu verknüpfen scheint, die ich mag. Es gibt ja, gab ja noch nicht viel zu sehen, außer du bist ein Typ auf einem Bike, der irgendwie was mit Zombies zu tun hat. Ähm, oder sowas Ähnliches mit Zombies. Also von daher, das ist ein Spiel, auf das ich mich freue so ein bisschen. Also ich mag diese Zombie-Thematik und es ist halt mal nicht ein irgendein Titel, nenne einen x-beliebigen Namen, der dann in, in Zombie angesiedelt wird. Das ist mal, es ist ein neues Ding. So, es ist halt halt nicht eine Fortsetzung. Das finde ich ganz gut.
1: Ich habe einen Vorschlag, liebe Freunde. Schlage vor. Wir verabreden uns ganz schnell für eine neue nächste ja. Folge. Ähm, und dann sprechen wir über die Titel in diesem Jahr ausführlicher. Hausaufgabe für Andreas in diesem Fall wäre dann, Days, sich schlau zu machen über Days Gone. Das
2: tue ich. Ich weiß nämlich doch nicht alles. Also, Im Gegenteil. Ja, tue ich. Tue
1: ich. Ein Release-Termin für die nächste Konsolengeneration zu recherchieren. Ja,
2: mache ich. Also, aber
1: auf, auf den Tag ja doch, genau. Ihr habt doch da beim ZDF irgendwelche Recherchemaschinen, die ihr anschmeißen könnt. Ah, ja, absolut. Äh,
2: oder? Merkel weiß das. Mhm. Die ruft ja täglich bei uns an und diktiert uns den Sendeplan.
1: <lacht> Sollen wir das so machen, liebe ja, Freunde? Machen ja, gerne.
0: Doch. Lass gerne. Uns doch irgendwie sowas sagen, wie wäre es so, ja, Ende Januar. Ja. Ja,
2: vielleicht so äh, sogar in Hamburg. Tobi, du bist nicht in Hamburg,
0: ne? Sonst könnten wir ja ich, direkt von dort live vor Ort. Ich habe da noch keine Einladung, aber ich kümmere mich mal drum. Vielleicht geht ja. das dann. Das wäre doch nett. Mit Hamburg. Ansonsten ja. äh, wieder so wie jetzt.
2: Ja. Und, und dann kann ich auch bei so dem Termin kann das. ich da dann auch meinen Karlauer unterbringen, dass ähm, Fallout 76 ähm, die Metacritic-Wertung im Titel trägt.
0: Ja. Äh, nein, ja? danke. Oh. Äh, okay. Habe ich, ja hab ich ja jetzt untergebracht, also ganz stimmt, elegant. Ne? Das heißt, liebe Freunde von Alt und Spiele, ihr merkt schon, äh, wir haben vor, dieses Jahr äh, echt öfter zu senden. Es tut uns ein bisschen leid, dass das untergegangen ist Ende letzten Jahres, aber das werden wir jetzt mit einer monatlichen Ausgabe. Äh, ne, monatlich schaffen wir Jochen, oder? Andreas, monatlich? Ja, ja stimmt. So. Und ihr, monatlich. So, ihr mögt gerne zu dritt. Ja, gerne zu dritt. Monatlich, äh, monatlich äh, und dann gucken wir einfach und äh, wir können ja über alles Mögliche sprechen, nicht wahr? Gut. ihr Lieben, <lacht> Macht's gut. gut. Wir hören uns dann Ende Januar Anfang Februar wieder mit einer neuen Folge von und Spiele. Macht's gut. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. So.